0: Sim, esim, isim, nebo nanosim, minisim, mikrosim, no kdo se v tom má všechno vyznat? Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kdy při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, Lomeno prodloužená pomlička. záruka. Vítejte pod zlatou lampou. Vítá vás Přemek a Míra. Ahoj Přemku. Nazar Míro, zdravím naše posluchače. No a dneska teda to bude o kartách, Takový možná neúplně zajímavý téma, ale poslední dobou... To začíná být trošku složitější. Vždycky jsme tady měli takovou tu klasickou velkou sim kartu, ale v průběhu let se postupně zmenšovala a zmenšovala. A jaké jsou teda vlastně ty velikosti přemku? Mohl byste tak přiblížit? No, já to můžu
1: přiblížit absolutně jednoduše. E, ti, kteří si ještě pamatují první mobilní telefony, úplně ty první, ještě jakoby dejme tomu, Takové ty těžké cihle, kde jste potřebovali zbrojní průkaz, abyste to pomohli po někom hodit, tak tehdy se používaly SIM karty ve velikosti platebních karet, kreditních karet. Takže abychom to přibližili i pro, ty, pro tu dnešní mladou generaci, tak opravdu se jednalo o platební kartu, kterou jste zasouvali do mobilního telefonu. Akorát, že ten mobil vám nevyhodil žádné bankovky, ale jenom jste měli možnost si zavolat. Případně ještě poslat pár sms které měly omezený počet znaků a podobně. To už možná dneska někteří ani neznají, protože ty mobilní telefony dneska jsou něco chytřejší. Ale já bych to vzal podle nějakých rozměrů, tak taková karta měla 8,5 x 5,3 cm. Ale nejednalo se taky kartický chip. v podstatě to byl kus plastu, kde byl ten malinkatý čip. Jenom se to muselo vždycky při vkládání jakoby vysunout baterii, a teď se to tam vložili pod tu baterku. A ve výsledku taková SIM karta tvořila konstrukční zpevnění takového mobilního telefonu, i když u některých mobilů, jako je Nokia a tak dále, to tehdy nebylo nutné. S tím jste rozbili kachličku. Takže to byla ta první SIM karta.
0: No, tak já jsem taky upřímně jako zjistil teprve nedávno, že, že to vlastně bylo uh, opravdu. Celá karta se používala takhle. Já jsem taky oni mladší, takže už jsem tohle nezažil. A já jsem v podstatě zažil a to asi bych řekl, že většina si pamatuje, že jo, ty klasický takzvaný mini minisim, což je ta klasická velká simkarta, když to tak řeknu z toho dnešního pohledu. Je to tak?
1: Je to tak. Je to ta klasická sim, jakoby. Uh... Na dnešní poměr velká simkarta, ale právě, že tam došlo i ke změně toho slovy nebo to, co se uchytilo mezi lidma, protože dneska, když se řekne taková ta běžná simkarta, tak si člověk představí tu menší, ona má označení 2FF, má to 25x15mm. Takže je to poměrně malinkatý kus plastu s jednoduchým chipem, a ono to byla mini SIM karta. Ono se to bere jako simkarta. karta. Následně ale výrobci začali to trošku měnit a začali ji zmenšovat, respektive samotný ten plast. Vznikla mikro karta tam došlo ke snížení na 15 x 12 mm. A potom tím posledním vrcholem, který dneska používáme, tak je nanoSIM, označení má 4FF a to má 12,3 x 8,8 mm. Přičemž toho plastu je tam opravdové minimum. Když tam stále je, tak simkarta je o něco tenčí, nanoSIM konkrétně. A výrobci, nebo ani tak výrobci, jako spíš mobilní operátoři, to někteří vzali jako... Marketingovou příležitost a prostě ti to začali zveřejňovat, že tak chrání planetu a že snižují počet plastu. Jasné, je to menší, ale že by s tím zachránili jakoby opravdu gigantické plochy deštného pralesa, to bych říct nemohl. To, kdyby chtěli myslet ekologicky, tak půjdou do lepší podpory těch modernějších standardů, ale to nezávisí jenom na nich, i když jako moc tomu nepřispívají. Ale co se týče té simkarty, než se posuneme jakoby těm dalším názvům, které se dneska používají, tak simkartu dneska si představujeme, že to je jenom jakoby možnost získání telefonního čísla do mobilního telefonu. Ty už si ta mladší generace, což se mě dneska připomněl, takže já jsem tady dneska za důvodce, děkuji ti Miro, na co jiného by se dala použít ta původní stará SIM karta? Výčně na co? Vybaví se ti, kromě toho, že tam máš telefonní číslo teda v mobilním telefonu?
0: No, no kontakty, kontakty, s toho můžeš vložit. Tak kapacita je mizerná. <laughs>
1: no, kolik kontaktů asi tak se to dalo uložit na takovou kartu. Já si tady nechci hrát na nějakého no. vydátora vš- nebo vševěcího člověka, ale tak zhruba, kolik těch kontaktů se tam dalo. Ale já
0: myslím, že to bylo třeba 150, něco takového. Ještě... No,
1: řádově dejme tomu jakoby v té, jakoby kolem
0: stovky a podobně. Jako to si ještě pamatuju, to jsem si tam ukládal jako, no, když jsem byl malý. <laughs> a něco dalšího ti napadne? Ne, jako pamatuju, že tady byly ty pokusy s těma NFC padvama. Ale to teda, se přiznám, nevím, jak bylo přesně řešené. Ale musel jsem mít jako speciální SIM kartu.
1: To byla speciální SIM karta, ale ono to nespadalo do standardu a ono to bylo strašně komplikované, hmm. protože to si musel mít správnou banku, správného operátora, správný mobilní telefon a ještě další věci, aby si tohle všechno splnil. A pak si mohl, myslím, že tenkrát autu to jelo, tak ten k- mohl si platit mobilním telefonem. No a pak se z toho vyřadili operátoři, pak se z toho vyřadili banky a dneska máme tady pár služeb. No. Tohle ale nepočítám. Já myslím tu standardní SIM kartu. Takže máme telefonní číslo, máme i možnost ukládání kontaktů. Mm-hmm. Ještě něco by tě napadlo?
0: Čeveče, tak to už asi nevím. No. Jako řekl bych v pozdání SMS, ale to je jasný úplně. <laughs> to, to máš no, jenom standardní
1: jakoby v rámci te, toho mobilního telefonu. Ale mnozi si myslí, že je to jenom identifikátor, e, účastníka té telekomunikační sítě, případně má nějakou paměť, ale mnoho lidí neví, že ta simkarta se dala využívat na daleko větší věci. Já jsem se totiž poměrně dávno bavil s jedním expertem z ČVUT, což možná ani mnozí neví, ale ČVUT dříve provozovala svou vlastní mobilní síť. dneska má také, myslím, že v Dejvicích ještě ten vysílač nějakým způsobem funguje, to takový úvozovka řečeno čtvrtý operátor, ale nikde to nenabísí, je to je jenom pro testování, pro výukové účely, tak mě říkal, že taková simkarta má ještě další využití, například na dvoufázové ověření, protože má v sobě generátor klíčů, nebo generátor hesel. Dá se takhle využít. Takže dříve se plánovalo, že jste mohli přes mobilní telefon si takhle vygenerovat to druhotné ověření. Bez toho, aniž by ten mobil musel mít nějak na to extra vybavený. Takže i na tady tohle to se to dalo využít.
0: Hmm, tak to se nevědělo, no, čo Tak to je zajímavé. Ale nikdy se to nedostalo na
1: pořad dne, protože výrobci, protože operátoři a nějak se na to zapomnělo. A já jsem se také ptal, jakože když už to má možnost generovat tady tyto klíče nebo mohlo mít jedenkrát, tak jsem se zeptal, jestli to má jako nějaký výpočetní výkon. No a právě, že tenhle expert z ČVUT mi řekl, že ta SIM karta by se dala porovnát s, Intel, s Intelem 286. Což je velice starý procesor, jo? abychom to přiblížili tenkrát DOS a maximálně Prince of Persia. <tějí> věc, jo? Takže vás, pro tu mladší generaci. Ale že by se tam měl dostatečné chlazení, tak výkonnostně by to mělo jak 286. Ne, že to jako srovnávám, ne, nefungoval by na tom Windows. Jenom jako v úrovni benchmarku takový výkon to mělo. A ono má do dneška, akorát, že to dneska nikdo nevyužívá. Takže to jsou ty SIM karty, které tady jsou do dneška s náma.
0: Tady vlastně jako možná zmíním jenom Apple, že jo? Hm? protože proč nezmínit, že jo? A protože
1: Apple bych řekl, že byl. A jestli zmíníš to, co si myslím, tak já ti na to hnedka i odpovím e, něčím jiným a Apple nebyl první. Takže musím...
0: Apple nebyl první, ale řekl bych, že Apple dost výrazně přispěl k tomu, že se přešlo nejdřív na který poprvé představil s iPhone 4. A hned o pár let později byl jeden z prvních, ano, říkám jeden z prvních, protože první asi nebyl, ale zase opět přispěl, na to. přispěl k tomu, bych řekl výrazně, že se začal používat ty menší, ještě nanosim, který dneska používají skoro všichni, který přišli s iPhonem 5.
1: A já jsem myslel, že budeš pokračovat dál, protože toto jako, dejme tomu, v adopci trh těchto technologií, to jo. Ale... Ano, mohli
0: jsme potom přejít pomalu už na to eSIM.
1: No a právě, že to si myslel, že zmíníš, protože Apple je. První odvážná firma, nebo odvážná, on to dělá záměrně, která vydala iPhone, který nemá možnost fyzického vložení SIM karty, ale pouze na americkém trhu. Evropské modely...
0: Ano, a to byl teď iPhone 14. No, to bylo teď, teď
1: poprvé. Jakoby no. pokud si koupíte iPhone z amerického trhu od nějakého mobilního operátora nebo něco podobného, tak tam nebudete mít SIM kartu standardní. On, oni tam, tam mější ty mobily mají pouze eSIM.
0: Hm? Je to tak, no?
1: A abychom tady přiblížili eSIM, tak v podstatě dalo by se to říci, že vzali ten chip ze samotné SIM karty, té plastové, to, co vkládáte do mobilních telefonů a zredukovali to na malinkatý speciální chip, který se umisťuje přímo do mobilního telefonu. A není před, přednastavený. Spíše vy tam musíte softwarově dohrát elektronickou SIM kartu, a tahle elektronická SIM karta je uchovávána v tomto malinkatém chipu navíc v uvnitř Mobilního telefonu. Takže ta velikost se úplně zredukovala. Navíc výrobce si nemusí dělat takové problémy s tím, jak to tam se má vkládat, jestli se to má vysobovat, jestli to má by šuplíček, má to být pod baterkou a podobně. Kompletně se to zredukovalo a je to dneska mobilní operátoři využívají um, QR kódy na to, abyste si takovou eSIM dali do mobilního telefonu.
0: Mm-hmm. Tak, tak, no, řekl bych, že funguje to jako velmi dobře. Já sám už jako jednu eSIMku mám a v podstatě třeba častokrát třeba Apple zase zmíním, že jo, Apple tak tam se to řeší, Apple třeba v Česku a v Evropě podporuje u iPhoneu dual SIM, ale tím způsobem, že fyzicky do toho iPhoneu vložíš jenom jednu SIM kartu a ta druhá už musí být eSIM. Jo, a takhle je to od iPhoneu 10S od té doby, co ty eSIM vůbec tam ta podpora vznikla.
1: Apple ale není no. první, jo, ono to myslím, že
0: u těch moderních přícenů je Ne. Taky... Tady myslím si, že se ani nebylo těch eSIM první, ale zase bych řekl, že to tlačí a tím, jak to tlačí Apple, tak Apple má celkem bych, velkou sílu na operátory, takže tak nějak díky tomu se to trošku protlačuje u všechno. Ale
1: právě, že tady máme problém u té eSIM. Ta eSIM se jakoby protlačila, dejme tomu, v chytrých hodinkách, což je super, pak se protlačila tak trochu v tabletech, hlavně tedy v iPadech, ale právě, že na to musí být připraveni mobilní operátoři a oni dělají drahoty s tady tímhle, protože s těma běžnýma SIM kartama mají méně práce, už je to zaběhnuté, nemusí investovat, ale výrobci začínají tlačit, celkově ten jakoby dochází k nějakému procesu přechodu na elektronickou záležitost. Ale právě, že ESIM má celkem zásadní problém. Výrobce mobilního telefonu totiž musí přidat do konstrukce, do celé té základní desky, která se tam nachází, čip navíc, což je cena navíc, což je vývoj navíc, je to spousta věcí, které by tam museli dodělat a to je ten hlavní problém, proč dnes není eSIM v každém mobilním telefonu. Jako ty eSIM karty už tady jsou několik let. Ale teprve teď jsem viděl poprvé v životě, že by eSIM byla u mobilního telefonu s cenovkou kolem 8 tisíc korun a je to nedávná novinka a je to Vivo V29 Lite, což takový mm-hmm. výrobce, ale poprvé se to objevilo úplně jakoby v té nejnižší hladině. Na druhou stranu,
0: Samsung to má u A54, myslím, pokud se nepletu, nebo v nějaké takovéto linii. Jo, přesně, myslím, že tam se tohleto přidávalo a Samsung, my jsme skoro, já si to pamatuju, když jsem byl na, ty, na tom představování tady lokálním jenom ty A54 a úplně nám tam říkali, a ten telefon podporuje sim jako prostě hroznou revoluci. jo, a nám to tam jako skoro ani jako nepřišlo, že by to byla nějaká revoluce, ale vlastně tak trochu je, protože opravdu ty levné telefony, ta střední cída, to úplně běžně neumí, jak říkáš. Ano,
1: to neumí schválně, protože opravdu je to cena navíc, protože musí zaplatit ty chipy, musí je od někoho koupit, certifikovat, to je to o bezpečnosti, protože software, musí tam být aktuální software. A to je taky ten problém, jo, ten, pokud by se došlo na nějakou závadu v Androidu, tak se musí vydat hnedka i oprava, jak to chceš udělat u mobilu, který jako dostane maximálně jednu aktualizaci a to. Jo, vyřešeno. Takže tam je celkem jakoby ten problém, proč se to nějak extra nerošířilo, hlavně v té nižší cenové kategorii. Teď tady máme konečně něco zajímavějšího a právě kvůli tomu Qualcomm a společně s dalšíma firmama vývojovými centry, tak přišli s inovací a ta se jmenuje eSIM. A eSIM se liší v tom, že tam není potřeba přidávat do toho mobilního telefonu čip navíc, ale je to přímo součástí Vůzovkách řečeno procesoru. Jo, v mobilních telefonech nejsou přímo procesory, jsou tam soc, systém on chip, je to takový pakl všeho možného dohromady a Qualcomm si řekl, vykašleme se na čipy navíc, pojďme to hodit přímo do toho procesoru, ať má ten prostor přímo tam a díky tomu se jakoby, slibuje, že se to rozšíří masivně, bude to v každém mobilním telefonu a ty aktualizace tam budou lepší, rychlejší a výrobci systém budou muset dělat nějakou práci a podobně. Bohužel do dnešního dne tady nemáme žádnou ukázku, pokud si dobře vybavuju nějaké mobilního telefonu, který by přímo podporoval eSIM, protože tentokrát to nestojí jenom na výrobcích mobilu, nestojí to ani na Qualcommu, stojí to i tak trochu na operátorech, na úřadech a tak dále, protože to nová technologie teprve nedávno došlo nějakému lepšímu pokroku a podobně. Ale co se týče uživat, uživatele jako takového? Vy ani nepoznáte, jestli máte eSIM nebo máte eSIM. V obou dvou případech to bude na stejno. Stejná registrace, stejný QR kód a je to, to už je jenom to technické řešení. Samozřejmě bude to efektivnější, bude to mít menší spotřebu a tak dále, ale v těchto věcech to je druhá věc víceméně, je to minimální záležitost. Ale abyste věděli, jaký je rozdíl mezi eSIM a eSIM, tak eSIM jednoduše je čip navíc, eSIM je to přímo v tom úvozovká řečeno procesoru. A už se o to nikdo nemusí starat a výrobce nemusí víc vtrácat. Ale je tady jeden problém. Hm. Dokázal
0: bys si stipnout? No, tak jako bude to závislý na tom, co použí za procesor, no. To mě napadá, ale... Tady tenhle problém se vyřeší postupem času, oni to
1: nebudou dávat do všech. Jo, to, to jako dříve nebo později co prostě poletí všude, jako dříve 5G bylo jenom u top modelu a dneska už to najdeme i u mobilu za tři tisíce korun.
0: No, tak to nevím. Nechám se podat. No, ten,
1: ten problém je stejný jako s tou běžnou simkartou, kde se nevyužil kompletní potenciál, tak v tuhle chvíli ty eSIM a eSIM tak je druhý problém, protože původní představa byla taková, že vemeš mobilní telefon, přihlášíš se jako ke svému Dejme tomu e-mailovému účtu nebo sociální síti, a stane se ti do toho mobilního telefonu ta tvoje vlastní e Jo, Že to budeš jít normálně na uživatelský účet, že dojde k ověření a tak dále. Kora, ten proces je to komplikovaný a bezpečnost a tak dále. Takže o toto je spíše upuštěno. Ještě donedávna operátoři rozesílali přes běžnou poštu. Ve fyzické podobě QR kódy. Naštěstí dneska už to mají konečně v aplikacích, aspoň někteří, že si stáneš jejich aplikaci a můžeš si udělat jako tuhle zprávu. Přičemž na mobilu ti stačí akorát připojení přes Wi-Fi, takže si tam můžeš stáhnout tu SIM kartu a některé mobily to mají dobře vyřešené. Ale stále tady není ta možnost jakoby jít, při, vzít jakýkoliv mobil, přihlásit se a mít tam svoji kartu automaticky. Tady je tady ten mezikrok, musím si stáhnout aplikaci do operátora, abych tu kartu tam měl. Takže zase začíná se tak trochu, jakoby využijeme ji, ale ne naplno. To je další takový problém, co tam vidím. Hmm,
0: hmm. Se zajímavý teda, no. no se rád No, ale za mě pořád je to jako velký posun dopředu. I ta jako obyčejná SMK. Mně se to upřímně moc líbí, že konečně nebudu muset do budoucna, bohužel ještě to dneska jako nedělám úplně, protože ta podpora SM je taková, řekl bych, omezenější u těch telefonů, koru jako těch nových třeba. Jo, takže, ale ta myšlenka, že prostě se budu přihlašovat nebo že prostě naskenu aspoň ten QR code. Je mnohem příjemnější, než pořád přesouvat tu fyzickou SIM kartu, A že to já dělám pořád a ty to děláš asi taky velmi často. jelikož ty telefony střídáme jak ponožky. Že jo? No. no a
1: právě, že já se tady tak trochu dotknu té budoucnosti. Tak jedna uh, analýza říká, že do roku 2025, což máme za chvilku, bude dodáno, dvě, nebo bude dodáno na trh dvě miliardy zařízení s podporou eSIM i eSIM, jedno z toho a s tím také souvisí, že i ty mobilní telefony, ty operační systémy, to začínají trochu lépe podporovat a že už to nebude ani tak moc o skenování QR kódu, jako o možnosti to tam vložit fakt elektronicky přes tu aplikaci. iPhony to myslím, že podporují, dokonce to podporuje i teď myslím, že Pixel, nejnovější, ale ten zbytek se stále spolehají na QR kódy. tam je to spíše o tom výrobci toho mobilního telefonu. Ale Plánuje se, nebo respektive došlo k do zachycení, že v Androidu, když si koupíš nový mobilní telefon, tak už máš možnost přenesení veškerých aplikací, účtů, jo, veškeré věci se ti přesunou, jenom ta SIM karta, ne? Ani eSIM. A Android začíná získávat podporu, že když se budeš jakoby přesouvat veškerý to svoje dění z jednoho mobilního telefonu na druhý, nějaký nový, který jsi dostal k vánocům, tak se ti přesune i ta eSIM nebo eSIM hmm, současně. Hmm. To je dobrý. Ale tady je Ono to zní úžasně.
0: Musí to podporovat operátor, že jo? Přesně, musí to podporovat operátor. Já jsem to totiž zkoušel, já jsem to totiž přesně zkoušel někdy uh, před rokem, teda už se skoro je. Takhle jsem chtěl přesunout uh, esIMku a právě přes ten proces a nepovedlo se to. U Vodafonu jsem to zkoušel. Musel jsem to nějak znova nastavit, nebo já už ani nyní, jak jsem to dělal, ale prostě ten přesun se nepovedl.
1: No a právě, že ten přesun bude záležet na těch operátorech, jak si do toho půjdou, ale. Když nevyužili kartu tehdy, když byla fyzická, mm, obávám se, že tady nepůjdou přímo na ruku. Jo, stále mají problémy s podporou eSIM, dejme tomu v chytrých hodinkách. Už když se podíváš, kolik je chytrých hodinek s podporou eSIM, Je je celkem dost. A podíváš se, co vlastně podporují operátoři, tak mi tady e- jedenkrát za rok, se, nebo jedenkrát za pár let se změní nějaká situace. A my tady velice oslavujeme, že nějaký operátor
0: konečně podporuje Apple Watch. <laughs> jo, jeden model to jo, u těch Apple Watchů tam je to trochu složitější, jo, protože co jsem slyšel, tak uh, tam to funguje trošku jinak než já nevím, třeba ESIM u Galaxy Watch tam většinou uh, to fungovalo tak, že směl svoje nové číslo, který bylo přímo jenom pro ty hodinky, jo ale u těch Apple Watchů je, byl, je vyžadovaný a bylo vyžadovaný vždycky aby se zrcadlilo tvoje číslo který máš v telefonu a pokud by jsem to správně pochopil, tak Vlastně jedno telefonní číslo musí být aktivní zároveň ve dvou SIM kartách. Na dvou místech zároveň. A to není úplně jednoduchý z hlediska té mobilní sítě a musí se ta mobilní síť celá toho operátora, celá ta infrastruktura trošku na to upravit, připravit. Jo? A zatím to myslím to v Česku podpore týmů mobile a O2, pokud se nemýlim. Myslím,
1: no. že tomu tak je. A jako stejně operátoři kromě toho ještě nabízí, že mít eSIM ale musíš tam mít na další telefonní číslo, že, které je nějak spojeno s tím tvojím hlavním. No a je to zatím komplikované a... To je ta mo- další možnost. No. Možná se jedenkrát dočkáme situace, že který, které zařízení používám, tam mě bude fungovat eSIM, nebo respektive telefonní číslo, bude to trochu inteligentnější a budu se přihlašovat jak nějakému e-mailovému účtu, že zadám jenom uživatelské jméno, heslo, ověřit nějaké a stáhne se mi automaticky SIMkarta do
0: mobilního telefonu. Snad no, jedenkrát. To by, bylo, to by bylo geniální. To bych se moc přál. <laughs> no a myslím si, že tímto dneska, tímhle tím přáním do budoucna zakončíme. Máme karty už asi probrané dostatečně. Nebo máš tam nějakou ještě?
1: Ne, já doufám, já si... že nevymyslí nějakou X SIMkartu nebo něco podobného, že ta eSIM na ní si počkáme dejme tomu pár let,
0: ale to by bylo pro dnešek všechno. <těk> tak tak, děkujeme užijte si léto a my se budeme těšit opět za týden náslyšenou mějte se krásně